0: Hola, ¿qué tal? Este es una nueva entrega de Desvíos Digitales. Una especie de audio con la pretensión de encontrar algunos elementos para elaborar una ética informática. Que andas a saber si alguien escucha este audio, pero bueno, a mí me, me gusta hacerlo. En el audio anterior hablaba de los derechos humanos y las tecnologías digitales para como un elemento más para elaborar una ética e informática, que me parecía interesante ese elemento, y ahora quisiera tratar una cosita un poquitín más filosófica, si se quiere, pero bueno, que se repite muchísimo a la hora de hablar de internet y que a mí me, me molesta un poco y que ya estoy un poco cansadito, y es esto, lo de lo de escuchamos todo el tiempo, este cotidianamente, y es la cuestión de que internet no es real, se habla incluso De lo que pasa en Internet y lo que pasa en la vida real. O sea, dan por supuesto eso, que Internet no es real. Y bueno, digamos que estoy un poco cansado de escuchar eso. Eh, Esto sería, digamos, una base filosófica, si se quiere, para hacer una ética informática. Eh, Todavía no he definido bien lo que sería una ética informática, pero desde ya los valores éticos y políticos implicados en Internet, digamos, es... Uno de los elementos principales de la ética informática. Y, por lo tanto, pensar la naturaleza de Internet va a ser importante. Como es esto de que Internet no es real? Hasta la vida real, la vida offline sería la vida real y la vida online no sería real. Digamos que no termino de entender por qué seguimos hablando en esos términos, dividiendo el mundo en dos. Filosóficamente, a ver... Se le puede hacer una crítica filosófica para empezar. Filosóficamente ya se lleva mucho tiempo haciendo una crítica a la necesidad de dividir el mundo en dos. no este Bueno, ahora pienso en Clement Rosset, que dice, tiene un libro que se llama ensayos sobre la ilusión, que bueno, él critica en... en, en ...en la tragedia... ...y bueno, en muchos aspectos... ...esta necesidad de dividir el mundo en dos... ...de crear un mundo ilusorio... ...justamente una una ilusión... ...este... ...¿por qué necesitamos crear esta ilusión? ...o sea, si queremos hacer una ética informática... ...y evaluar... ...qué es lo bueno y lo malo que sucede en Internet... ...¿nos sirve de algo... ...pensar... ...que Internet no es real? ...a ver, ¿cómo puede ser que pasen tantas cosas... ...en Internet... ...que haya tantas consecuencias de el uso de internet a ver que se por, por ejemplo que se persiga Julian Assange, el creador de Wikileaks, si Internet no es real. O sea, si internet no fuera real, lo que pasa en internet no tendría ninguna implicancia en la vida real. Estoy diciendo un argumento bastante tonto, pero no por ser tonto, deja de ser eh, me parece que es cierto, digamos A ver, filosóficamente se le pueden hacer varias Varias este, críticas. El primero en criticar eh, la necesidad de dividir el mundo en real y aparente. va, No sé si el primero, pero uno de los principales en, dividir, en criticar esa forma de dividir el mundo fue Nietzsche. Eh, Nietzsche ya en el crepúsculo de los ídolos. En una parte que se llama la historia de un error critica esta necesidad de dividir el mundo en real y aparente desde Platón hasta Kant más o menos. Recomiendo es cortito creo que es de una carilla se lo puede leer este pero y básicamente por qué se critica esto A ver, desde la lectura de de Deleuze, por ejemplo crear otro mundo aparte de esta vida a partir del cual se juzga esta vida es quitarle todo el valor a esta vida. Es quitarle a la vida todo lo que tiene vida, llevarle a grados cercanos a cero. ¿entienden? este Obviamente lo va a criticar eso en el platonismo, en el cristianismo, bueno, en un montón. Este, ¿Por qué esta vida tiene que ser juzgada a partir de otra vida? Que en términos de Clemente Roset, por ejemplo, sería una vida un, un mundo ilusorio. ¿Por qué dividir el mundo en dos? Hay un solo mundo, digamos, por así decirlo. Pero no, el mundo se divide en dos y se culpa a esta vida, esta vida terrenal, recordemos el Valle de Lágrimas, ¿no? Se culpa a esta vida terrenal en base a otra vida, a otro mundo que está por fuera de esta vida, ¿no? Eh, A ver... Oh, es una crítica a la metafísica que hace Nietzsche no es exactamente lo mismo que estamos hablando con Internet pero este es la misma tendencia es lo que Nietzsche llama una moral no qué es la moral para Nietzsche este hay hay un hay una introducción que hace un autor de apellido Cano en, en una edición de Gredos a Nietzsche, que explica la moral de la siguiente manera, lo voy a leer. Moral, en una palabra, es toda problematización que, insatisfecha con la ambivalencia esencial de la vida, pretende infructuosamente escapar de ella al abrigo de un mundo ideal. Por medio de este desdoblamiento ficticio entre lo real y lo ideal, la imperfección de la existencia resulta sublimada hacia otro nivel del ser, con una grave consecuencia, la culpa de la vida. Ahí termina la cita. Básicamente eso, repito, se juzga a esta vida en base a otra, a este mundo, ¿no? En base a otro mundo, un mundo ideal, ¿no? Eh, eso es la moral para Nietzsche y es la gran crítica que le va a hacer a Nietzsche, ¿no? Porque, repito, desde Deleuze se, lleva la, se juzga la vida de una forma moral, quitándole todo lo que hay de vida en ella. Este, Esto está en Platón, para quienes no, no han leído filosofía no hace falta, pero bueno, Platón, este mundo en el que vivimos, el mundo físico, el mundo del devenir, tiene menos realidad, por así decirlo, que un mundo ideal. Existe un mundo de las ideas que es donde están las esencias y este mundo en el que nosotros vivimos solo tiene realidad gracias a que participa de ese mundo ideal aparte en el que están las esencias. Por lo tanto, se, se degrada, se desprecia, por así decirlo, por decirlo básicamente, a esta vida. ¿no ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, la crítica a la necesidad de dividir la, el mundo en dos. Cuando nosotros hablamos de Internet como mundo real y mundo aparente, es decir, hablamos de Internet como un mundo que no es real, por separado de un mundo que sí es real, estamos hablando de diferente manera, como hablaba Platón, pero estamos manteniendo la división real y aparente. En realidad se ha dado como una una inversión, ¿no? Porque con Platón, eh, el mundo físico, este mundo físico era el que tenía menos realidad, ¿no? En, en, En la actualidad, a la hora de hablar de Internet, Internet al no ser físico, al no haber cuerpos físicos en él, carece de realidad, es al revés, se ha invertido un poco el, el platonismo en ese sentido. Igualmente, esto es dando, por supuesto, otro error, otra cosa que a mí me parece un error también, que es que Internet no sea físico, como si pudiera existir algo que no sea físico, o como si Internet este, fuera algo espiritual por fuera de este mundo, y es físico, igual que cualquier cosa, este lo que sucede... Está compuesto de bits, y esos bits eh, existen en un hardware. Incluso llego a pensar ahora, por ejemplo, en Kittler. eh, Kittler, un filósofo de la tecnología alemán, que va a decir directamente que no hay software. No existe el software. Lo que hay es hardware. El software no es nada más que una forma de esconder el hardware. Bueno, un poco exagerado, digamos. Pero sirve, digamos, para pensar esto. eh, si no me equivoco, también gran filósofo de la filosofía, de la perdón, de la tecnología, que es Quintanilla, también mantiene este grado eh, estrictamente material de, de, de las tecnologías, incluso de las tecnologías digitales. Este, aún así, bueno, se ha invertido el platonismo. Es diferente. Lo que era físico en Platón era lo que era menos real, y lo no físico era lo más real. Ahora es al revés. Internet, en teoría, al no ser físico, al no haber cuerpos físicos en él, es menos real. Y por lo tanto se lo juzga así, como en la vida real. Aunque repito, Internet es igual de físico que cualquier cosa. También me parece importante eh, mencionar cómo ha cambiado la cuestión de los sentidos. ¿A qué sentidos les damos importancia a la hora de juzgar si algo es real o no, digamos? A ver, Aristóteles le da, en, en su Metafísica, el libro de Metafísica le da primacía a la vista. En La idea platónica, la idea que acaba de mencionar, el eidos, hace referencia a lo visto. Eidos hace referencia a lo visto, aquello que es visto, digamos. Lo, lo real va a estar muy relacionado con la vista, digamos, en la antigüedad. Y se deja de lado sentidos como el tacto se lo degrada hoy en día en eso también ha habido una inversión ¿en qué sentido? alguien podría decirme que cuando yo veo a alguien en Skype cuando nos comunicamos con Skype ese cuerpo que yo estoy viendo por Skype no es real, no es verdadero porque lo puedo ver pero no lo puedo tocar es real solo en tanto lo puedo tocar de nuevo ahí se ha dado otra inversión más como se daba antes con respecto a los cuerpos físicos digamos se da también con respecto a los sentidos es el tacto y es la falta de tacto la que no hace la que hace que no sean reales esos cuerpos que veo eh, en internet sea como sea se ha invertido la relación pero la división continúa real y aparente mundo verdadero, mundo ideal este mundo real, mundo aparente a ver, todo esto desde un punto de vista filosófico digamos pero volvamos al caso específico de internet. Internet es real, las cosas que suceden son real ahí, son reales, porque si no no, no tendrían incidencia sobre el, aquel mundo que consideramos real, que le decimos real, que es el mundo de los cuerpos físicos. Aunque internet también sea un cuerpo físico. Las cosas que pasan ahí nos influyen a todos. Este nos tienen implicancias en todo. A ver, pensemos en los hackers, por ejemplo. Si Internet fue, fue en un mundo no real, lo que hicieron los hackers cuando hackean bancos, los, eh, bueno, los, esos serían crackers en realidad. Los hackers cuando hackean con, con motivos políticos y todo eso, no tendrían ninguna incidencia porque, bueno, Internet no es real. Y obvio que es real. este Hay 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 bueno, hay bueno algunas salidas filosóficas muy, muy interesantes a eso. Pienso en Bill Flusser filósofo checo, brasilero, que él va a hablar que es directamente una una cuestión de diferencia de densidad, digamos. La la, la mesa en la que escribo tiene tiene más densidad que las cosas que veo en la pantalla, en internet, pero es una cuestión de densidad, simplemente ambos tienen la misma realidad, digamos. De hecho, la computación para, para Flusser es el resultado de codificar el mundo en números, digamos, y así crear eh, mundos alternativos, es lo que él llama la razón calculatoria. Es una salida interesante y válida, o sea, mundos con diferente densidad o mundos alternativos en vez de mundos reales y aparentes, digamos. Son cuestiones filosóficas, pienso también en Javier Echeverría, eh, un gran filósofo que directamente va a hablar de un tercer entorno. A ver, Internet no es que tiene menos realidad, no es que no es real, sino que es un tercer entorno. Tenemos el primer entorno, nuestro cuerpo, un segundo entorno, que pueden ser la, la, la ciudad, y un tercer entorno, que es el entorno, el ciberespacio, digamos, que es diferente, pero no es que es menos real. Hay, hay salidas filosóficas. Bueno, estas son cuestiones filosóficas, que las intento decir rápidamente, porque quizá no, no todo le interesa estas cuestiones más, más sutiles de la filosofía, pero pensemos en términos prácticos, si nosotros vamos a hacer ética informática y vamos a pensar en internet, ¿de qué sirve decir que internet no es real? A ver, ya hicimos la crítica la crítica filosófica, pero pensemos en una cuestión práctica, ¿de qué sirve? A ver, si yo pienso la dark web, por ejemplo. Ahí se venden drogas. No, no todo es malo en la dark web, pero bueno, pensemos en la parte entre comillas mala. Se venden droga, prostitución, sicarios, todo. ¿De qué, sirve, ¿De qué me serviría pensar a mí para evaluar eh, si está bien o mal lo que sucede en la dark web? Decir que la, el internet no es real. No, no sirve nada, es totalmente improductivo. Este Pienso en un libro... Eh, que uno de los pocos libros que hay sobre, específicamente sobre ética informática, que no lo considero demasiado bueno, pero que se llama Ética informática y de las tecnologías de la información, que es de Waker y Adeney un libro del 2000. Y hablan eh, de una violación que se dio en un entorno de realidad virtual. No hablan específicamente de, de, de cómo se dio digamos esa violación, pero bueno, había una se violó a un un ser en una realidad virtual, digamos, por así decirlo. Es una lástima que no dicen específicamente en qué consistió la violación, pero me interesa lo que dicen ellos acerca de qué vocabulario usan. Eh, Cito. No fue una violación real porque no pasó nada físicamente, todo ocurrió a través del lenguaje. Sin embargo, a causa del contexto, se causó un sufrimiento real. Esto es, real en el sentido de afectar a gente en el mundo real y no en el mundo virtual. Fin de la cita. Bueno, acá se le pueden hacer varias... Este, se le pueden señalar varias cosas a estos dos señores. En principio, que la, aunque haya violación o abuso solo a través del lenguaje, aunque no sea en el cuerpo biológico, sigue siendo violación. Es abuso y violación igual, aunque solo sea del lenguaje. Así que dice... Dicen que no hay violación real porque solo fue el lenguaje. Mal. La violación es violación o abuso, sea el lenguaje, sea biológica, sea lo que sea. Y mal de seguir usando el, el término real, digamos. Dice que se causó sufrimiento real porque causó, porque afectó a gente en el mundo real y no en el mundo virtual. A ver, si afecta a gente, si afecta lo que sucede en Internet, es igual de real. Aunque le llamemos virtual, es igual de real. Obviamente estoy usando una palabrita que es recontra pesada e importante para la filosofía, que es la cuestión de real, que es lo real. No, no voy a profundizar en eso demasiado, porque tampoco es mi prioridad. Mi prioridad es más que nada criticar la inutilidad de hablar de de un mundo real y un mundo aparente, digamos. A ver, el mundo virtual es igual de real, es así, si afecta a la gente es igual de real, lo que importa entonces... Es lo que nos afecta. Si queremos pensar internet, no tenemos que pensar de forma nihilista, porque Nietzsche, o Nietzsche del, leído desde desde Dele- de, de Deleuze, a esta forma de dividir el mundo en real y aparente le llama nihilista, o así desde la interpretación de Deleuze. No es necesario para pensar internet pensar de una forma nihilista, es decir, pensar en términos real y aparente, o que internet no es real. no. Si nos afecta, es real. Entonces lo que hay que pensar es eso. ¿Qué es lo que nos afecta de Internet? ¿Cómo nos afecta? Eso me parece lo más importante. Si vamos a pensar, tenemos que pensar qué es lo que nos afecta a Internet y dejar ya de perder tiempo con cuestiones inútiles acerca de si Internet es real o no. Otra cosa voy adelantando que quisiera hablarle en otro audio, pero quiero ir tirando la idea. Tenemos dos cuerpos, pienso que tenemos dos cuerpos, tenemos un cuerpo biológico y gracias a la sociedad de la información también tenemos un cuerpo digital o como me gusta más decirlo un cuerpo informatizado o más específicamente mejor dicho un cuerpo informático este sí un cuerpo informático lo que hay que pensar es a qué cuerpo se está afectando y cómo se afectan mutuamente esos cuerpos la violación fue en un cuerpo informático pero también por medio del lenguaje, la violación, digo, del ejemplo ese de la realidad virtual, pero también por medio del lenguaje afectó al cuerpo biológico. El cuerpo informático y cuerpo biológico no son ni uno más real que el otro, son dos cuerpos. Cargamos en la sociedad de la información con dos cuerpos. Nuestro cuerpo biológico, que estaría en un entorno para, para Echeverría, y este con un cuerpo informático que estaría en el tercer entorno para Echeverría. La, la, esto de cuerpo biológico y cuerpo informático es mío, no de Echeverría, pero bueno, lo, lo combino con Echeverría. Entonces hay que pensar eso, cómo se afectan esos cuerpos, a qué cuerpos se están afectando y dejar de perder el tiempo con que Internet no es real. Es nihilista, es retrógrada, es antiguo y más allá de todo eso es totalmente inútil para hacer una ética informática. Todos estos humildes audios que estoy haciendo se publican junto a escritos míos en un blog que se llama justamente desvíosdigitales.blogspot.com En ese blog no solo están estos audios, sino que también hay escritos míos. Yo hablé muy sintéticamente, muy rápidamente de este tema. Si te llega a interesar leer un poquito más sobre esta discusión acerca de lo real y lo aparente, tanto en filosofía como en internet, hay un un ensayo pequeño que se llama Consideraciones informáticas 3, real y aparente, bases filosóficas para una ética informática. Que ahí está un poquito más desarrollado todo lo que acabo de decir. Y bueno, también hay un montón de otros escritos sobre cuestiones relacionadas, también los derechos humanos, ética, hacker, hacktivismo, varias cosas. Así que bueno, por si a alguien le interesa visitar ese blog. Y bueno, creo que eso es todo por ahora. Hasta la próxima.